0: Kanal K, Podcast.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu deiner Herbstdosis Literatur. Es ist schon Oktober, es ist langsam kalt draußen und umso gemütlicher drinnen. Ähm, ich hoffe, ihr habt uns nicht zu sehr vermisst in der Sommerpause. Wir haben aber viel Zeit gehabt, zum Glück, zum lesen. Und mit mir meine ich David und mich. Guten Abend, David. Guten Abend, Katja. Wir sind heute wieder mal da, um zusammen über Literatur zu plaudern, was wir ja seit wir zusammen Germanistik studiert haben wahnsinnig gerne machen. Und ich habe heute etwas mitgebracht. Und zwar, der Vogelzweifel nicht am Ort, zu dem er fliegt, vom Usama al-Shamani. Der ist ziemlich frisch ab der Presse im August 2022 im Limat Verlag erschienen. Und der Usama al-Shamani ist 1971 in Bagdad geboren. Er hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert und ist 2002 wegen einem Theaterstück geflüchtet aus dem Irak. Seither lebt er in der Schweiz ähm, und hat schon diverse wichtige Werke übersetzt, zum Beispiel von Habermas, Peter Heine und ähm, ist jetzt im letztem Jahr sogar Literaturkritiker beim Literaturclub vom, vom SRF. Und merkt euch gut, was wir jetzt über den Autor erzählt haben, weil ähm, ich glaube, die Geschichte wird euch nachher noch mal bekannt vorkommen, wenn wir über den Roman «Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt.» redet. Und jetzt, David, habe ich ganz lange geredet. Bitte erzähl doch, um was geht in dem Roman?
0: Genau, im dritten Roman von Usama al-Shamani geht es um den Daffer Sheehan, eine Person, die aus dem Irak geflüchtet ist. Ähm, wo Deutschland in der Schweiz dann, also in der Schweiz und Deutschland äh, ist geflüchtet, weil er das Theaterstück geschrieben hat, das oh. kritisch. ihr erinnert euch an den Wunsch von der Katja, sich daran zu erinnern, <lacht> an die Biografie von Usama Shamani selber. Es ist, so, es ist ein Stand-in, eine Stand ein, ein relativ klare Autorenfigur, die da auftritt, die aber dafür heisst, ähm, Ein Akademiker, hat äh, arabische Literatur studiert, ist dann geflüchtet, aber wegen einem Theater, wie schon erwähnt. Ähm, man erlebt dann die Flucht immer wieder in Bruchstück, in Erinnerungen äh, von Dafür, der von heute erzählt, wie er in Weinfeld lebt, im Thurgau. Äh, gerne Spaziergänge macht und an die Aare geht und sich dann aber immer wieder zurückerinnert, einerseits an die, an die äh, Heimat oder die verlassene Heimat, wo vielleicht nicht mehr wirklich die Heimat ist, ähm, und dann die ganze Flucht, die Ankunft in der Schweiz, äh, der Versuch von einem Neustart vielleicht in der Schweiz oder eine neue Heimat zu finden, was, wo ich schon ein bisschen bei den Thematiken bin vom Buch, die frage nach, was, wo ist mir die Heimat was gibt einem Heimat? Ist sicher wichtig ähm, für, für, wird sicher wichtig für die weitere Diskussion. Aber der Vogel, der, nicht, der an einen Ort fliegt.
1: Was mir jetzt auffällt, ist der Erzählstrang von der Flucht oder von seiner Vergangenheit. Ist chronologisch. Ich
0: müsste es jetzt überprüfen, muss ich habe Ich das Gefühl, es ist so eine gewisse Zersplitterung. Das ist jetzt ein grosses Wort da. Ja. Ich weiß, was du meinst es ist schon es ist im größten Teil würde ich behaupten chronologisch ich glaube gewisse Sachen von der Ankunft nimmt er tatsächlich voraus mhm. aber, aber das Leben selber also das Leben das ist ja auch das Leben aber das Aufwachsen <lacht> es dann äh, an die Uni gehen und so ich glaube da fängt er nicht da wild zu mischen. also es ist nicht dass er zuerst von der Uni erzählt und nachher irgendwie
1: nein, nein, es ist ein Kind und dann geht ja. er auf also er, er ist ich, im Süden vom Land aufgewachsen ähm, und auch sehr ländlich und dann geht er auf Bagdad. Und das wird schon alles so chronologisch erzählt. Ich könnte mir denken, das ist eigentlich ein sehr mhm. unnatürliches Erinnerungsverhalten. Weil manchmal laufen man wir doch durch die Straße, dann schmeckt man etwas und dann ist man irgendwie, wo man vorher war. Und dann kommt einem irgendetwas ganz anderes ins Sinn und dann springt man ja immer so eigentlich in der Erinnerung. Und da ist es einfach. Es ist sehr konstruiert.
0: Ja und gleichzeitig sehr nicht konstruiert. Was ich noch spannend finde, weil das, was du beschreibst, wäre ja so, wäre denn so klassisch irgendwie ein Anfang ich sage jetzt mal irgendwie vom modernistischen Roman, James Joyce, äh, Döbelin, wo man irgendwie anfängt, die Stream of Consciousness-Geschichten haben, oder schon bewusst, wo die irgendwie, der Duft von Madeleine löst dann irgendeine Erinnerung aus, mhm. oder? Dass man so, und dann wechselt man so, so den Zeitstrang, weil man eben irgendwie auf der Straße sieht man einen Polizist, und dann erinnert man sich mhm. an einen Polizist im Bank. ich weiß nicht so, oder? Und das macht er ja auch nicht. Es ist ja nicht... Das ist ja auch eine Form von Konstruktion, wo man versucht, etwas zu rekonstruieren. Und so ist es nicht. Ich habe das Gefühl, die Erinnerungen die kommen, halt, wenn sie jetzt kommen müssen, oder? So konstruiert im Sinne von Die, Leser, die Leserin braucht es, um weiter zu verstehen, wie es weitergeht. Ja. Aber es ist nicht ähm, Roman handwerklich kunst, kunstvoll konstruiert.
1: Nein, es ist mehr, aha, ich muss den Inhalt wiedergeben und darum tun ich jetzt so, als wären meine Erinnerungen chronologisch, auch wenn sie nicht sind. Genau. So meine ich konstruiert. Ja.
0: Ja, ja, genau, so verstehe ich es. Ja. Ist wie, ich finde, es gibt eine gute Form von konstruiert, was eine kunstvolle Form ist. Und dann gibt es die, die am Schluss auch absolut legitim ist. Sie ist einfach nicht so interessant. Ja. Glaube ich halt für, für Leserinnen.
1: Aber vielleicht... Jetzt sind wir, schon wieder, sind wir schon wieder voll drin. Ähm, würdest du einfach mal noch eine Stelle vorlesen, damit man, damit man einfach sprachlich ein bisschen mehr, mehr das gespür dafür bekommt. Mhm. Wie wäre es mit der Situation, wo er an die Uni kommt und eigentlich einer von seinen ersten Freunden, er hat immer wieder, das finde ich noch spannend, immer wieder so mega enge Beziehungen,
0: mhm.
1: ganz enge Freundschaften, die dann irgendwie durch etwas getrennt werden und dann hat er aber schon wieder also die, die Fähigkeit, so schnell so enge Freundschaften aufzubauen.
0: Das finde ich echt ja äh, Und ich weiß, das ist auch etwas, wo... Ich glaube, eins die Figur auszeichnet und gleichzeitig glaube ich aber auch so die... Ich glaube, wir werden immer wieder über so Überleben oder Wiederaufbau vom eigenen Leben reden und ich glaube, das ist so eine Stärke, wo, wo die Figur hat, dass sie das eben kann und darum auch immer wieder irgendwie Zugang findet. Egal, was alles Schreckliches passiert, weil sie die Fähigkeit hat, irgendeine Wahnsinnig Offen mhm. zu sein mit Leuten. Was sie sehr etwas, etwas vom Schönen an dem an dem ja, Text ist, finde ich. Ja. Oder es fällt mir jetzt auf, was ja.
1: du ähm, Aber ja, dann liest li li doch am besten mal vor, oder es bitte mal vor, ähm, wo <lacht> der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt vom Usama al-Shamani. Es ist ziemlich am Anfang, wo der Hauptdarsteller einen Freund kennenlernt, wo er an die Uni geht.
0: Und sie diskutieren darüber, von wo sie herkommen, und schnell geht es darum, wo sie leben. »Wo ist dein Zuhause hier in Bagdad?«, fragte ihn. »Noch gar nirgends. Ich habe ein Zimmer in einem billigen Hotel reserviert, bis ich weiß, wo ich unterkommen kann.« »Und du? Wo wohnst du?« »Ich habe ein kleines Zimmer in der Rashidstraße hinter der Moschee, Haidar Kane, mit zwei anderen Studenten, die auch aus meiner Stadt kommen.« »Ach so, ihr seid zu dritt im Zimmer. Wäre noch Platz für eine vierte Person, das wäre meine Rettung, und für euch würde die Miete sinken. Ich kann die Miete auch im Voraus bezahlen.« es soll ein großer Wohnungsmangel herrschen hier in Bagdad, sagte Ibrahim. Das stimmt, wir haben dieses Zimmer auch nur durch die Hilfe eines Verwandten von einem unserer Mitbewohner bekommen. Aber ich muss es zuerst mit meinen Freunden besprechen. Bei der nächsten Gelegenheit gebe ich dir Bescheid.
1: Danke, David, fürs Vorlesen. Ähm, ja, du. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wir beide mit Mühe haben. Damit. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht haben die ein oder andere von euch auch schon das Zimmer gesucht. Und es ist so, also so, so ist doch noch nie ein Gespräch abgelaufen. Es ist so wahnsinnig unnatürlich. Es ist so formell. Von zwei junge Männern, die sich irgendwie sympathisch sind und jetzt über, über das reden. Es ist so ein Smalltalk. Und so, also, so redet doch niemand. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich, das ist oftmals das Problem. Es ist da, zeigt sich es im, im Versuch von im Alltagsgespräch.
1: Eben, dann ähm, ist das so Alltagsgespräch. Das macht es noch schlimmer.
0: Wo, es soll ein großer Wohnungsmangel herrschen hier in Bagdad. Ich glaube, so das, das schlimmste für mich da, wo man einfach merkt, es geht darum, Informationen zu vermitteln, wo die, die Leserschaft nicht hat. Ähm, weil wir, nicht, wir kennen Bagdad nicht, äh, wir sind nicht dort, äh, wir kennen die Zeit nicht. Oder es ist davon auszugehen, dass man das nicht kennt. Gewisse Leser werden es kennen. Und darum muss man diese Info vermitteln. Und anstatt das äh, zu verpacken oder so, äh, wird das einfach gestatet. Und in einem normalen Gespräch würde man ja viel eher irgendetwas sagen wie Hey, ich suche sie in drei Wochen, es ist unmöglich. Und oder ich sogar... würde sagen,
1: boah, ja logisch, ja verstehe ich.
0: Genau, oder du weißt ja, wie es ist in Bagdad. Was ich sagen wenn, in, wenn ich in Zürich Zürichwohnung suche, mal würde ich sagen, so, ja, du weißt ja, wie es ist. Man, man müsste es gar nicht aussprechen. Es ist so offensichtlich ausgesprochen. Es ist doch
1: jetzt tot formuliert.
0: Ja, es gibt in, in, der, Film, in der Filmkritik, ich mal, oder bei Filmen nennt man es Exposition Heavy. Wenn, äh, Im Film muss man ja recht schnell eine Welt erklären. Man hat viel weniger Zeit wie in einem Buch wo man sie einfach zeigen kann und dann müssen zum Teil Figuren sich gegenseitig Sachen erklären, wo sie beide wissen. Ähm, in Star Wars, irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt blöd Beispiel, aber lange Erklärungen über was ein Lichtschwert ist oder was jedes sind oder so Sachen, wo eigentlich in dieser Welt alle wissen müssten. Zu uns kommt auch niemand und erklärt uns, was ein katholischer äh, Priester ist oder Pfarrer zum Beispiel. Ähm, und äh, genau, das passiert da recht oft. Äh, leider äh, und sehr zum ja, eher Schlechten vom Buch.
1: Zum, weil zum, so eine ja.
0: Unnatürlichkeit schafft.
1: Ja, das was so ein positiv ist vielleicht an dem. Also, eben, es, es besteht, wenn man jetzt davon ausgeht, das ist, also das ist auf Deutsch erschienen, das Buch. Ähm, es ist für einen deutschsprachigen Markt, mal im Ersten, deutschsprachige Zielgruppe. Eben, da kann man davon ausgehen, dass der Großteil sich nicht mega gut auskennt. Einerseits mit, mit der Situation im Pakt hat, mit der politischen Situation vielleicht noch so ein bisschen, was man ein bisschen aus den Nachrichten mitbekommt, aber es ist auch noch mal ganz etwas anderes als vor Ort. Sein. Und auch mit dem ganzen Prozess von, von Geflüchteten, ähm, von, also von der Ankunft in der Schweiz, wie das alles abläuft. Darum, es besteht relativ viel Erklärungsbedarf. Ähm, ich finde es nicht elegant, also ich finde es eigentlich das plumpste Mittel, <lacht> um das zu machen, wie es da gemacht wird. Es liegt vielleicht auch ein einfach an der Erzählsituation, dass es also vielleicht ist einfach ein Eicherzähler. Nein, es ist nicht mal ein Eicherzähler. Aber es, wird so, es ist so, was man sehr nahe ist an dem Duffer dass man es ja. zwar aus der dritten Person liest, aber trotzdem eigentlich aus seiner Sicht sieht. Ja. Das ist so ein bisschen die Erzähl-Situation. Ja. Und das bedarf es mega viel Erklärung in den Dialogen, weil es irgendwie nicht in der Beschreibung richtig stattfinden kann. Obwohl, die Schweiz wird ja auch so beschrieben. Ja. Also ich weiß nicht genau warum das macht aber was ich eigentlich ich sagen will, ist dass es das Positive von dem ist dass die Informationsgehalt von dem Roman relativ hoch ist das ist ja auch etwas wo wir beim, bei der Sendung wo wir über im Park der prächtigen Schwestern gesprochen haben ähm, oft betont haben ist so mh, literarisch läuft sich zu wünschen übrig auch dort übrigens Situation Autorin und Hauptfigur sehr sehr nah zusammen. Und da haben wir da immer gesagt, dass man relativ viel lernt über eine Welt, mit der man sonst nicht so viel zu tun hat. Ich finde, das gilt auch da und das ist wie der Mehrwert, finde ich, wo das Buch gibt. Ob man es als Roman muss machen, ich weiß es nicht.
0: Aber ich kann dir dann nur zustimmen. Ich bin, ich habe beim darüber nachdenken, bei dem Roman beim Lesen, bei dem sehr oft ähm, sprachlich plump gefunden. Ähm, also nicht nur so Sachen wie wenn ich jetzt gerade vorgelesen habe, sondern auch an anderen Ort, wo irgendwie... Es gibt eine Stelle, wo eine Person beschreibt, wie er den Mantel von seiner Frau anhat, die verstorben ist und den er immer anhat. Und dann, und es ist wie alles klar, aber dann kommt wie noch der Satz aus Paraphrasiert, ich habe ihn nicht an, weil ich kalt habe oder wegen dem Wind. Es ist das Einzige, was ich noch von ihr habe. Und es ist schon lange klar gewesen und, und es wird einem so um die Ohren drescht. Und das passiert recht oft. Und das empfinde ich als extrem störend. Einerseits, weil ich so finde, wow, verkaufe mich nicht für blöd. Und zweitens, weil ich finde, das Tolle an Literatur ist, dass man mir aber das Gefühl kann geben kann, ohne dass man mir das Gefühl muss beschreiben muss. Und das wäre ja irgendwie der Mehrwert daran. Gerade an so einen Text, wo für mich eine ganz andere Lebensrealität ist, dass ich Einblick bekomme in so eine Lebensrealität, vielleicht sogar mitfühlen kann also es gibt ganz viel Möglichkeiten was was ich jetzt dass das die einzige ist aber das war eine wo gerade bei so einem Text scheint mir das als das Ziel zu sein aber durch das dass es mir so erklärt wird gehe ich wieder raus gleichzeitig habe ich was du sagst, ich habe es wahnsinnig spannend gefunden die, die die ganze Entwicklung die Geschichte die, was heißt so ein Prozess was heißt das auch für einen Mensch nicht nur einfach was für Schritte sind das, was für irgendwie keine institutionelle Schritte, Prozessschritt, sondern auch wirklich, was heißt das, irgendwie müssen, stundenlang zu laufen, ohne zu wissen, komme ich wirklich irgendwo an, bringt der Schlepper mich um, sobald er mein Geld hat, ähm, in der Schweiz anzukommen und bei Gott nicht wirklich willkommen Kaiser zu werden. Ähm, was heißt das, flüchtig zu sein, weil man ein Theaterstück geschrieben hat und die Leute dir dann sagen, ja, aber du kannst ja dort angehen, in die eine Provinz, dort wirst du ja nicht umbracht? Und das, also das finde ich, muss man dem Roman auch gut erhalten das, das hat mich zum Teil sehr angesprochen oder auch berührt, trotz, glaub, trotz der formellen Schnitzer, die...
1: Ja, spannend, dass du das sagst, weil ich, ich bedauere es fast ein bisschen, dass ich nicht nicht gerührt bin Und ich meine, es ist so eine schlimme Geschichte. Und die Geschichte kommt so oft vor und ich find's irgendwie schön gibt mir mir Möglichkeiten durch das Buch mich dem anzunähern, ohne irgendwie mega voyeuristisch zu sein aber durch das dass es so ich mit vielen Anführungszeichen literarisch überhöht ist mhm. der der fast übertriebene literarizitätsanspruch hat für mich so eine große Distanz geschaffen zu der Figur dass ich nicht dass ich nicht mitgefühlt habe und ich, ich bin sehr mitfühlend. Ich leide meistens mit. Ich leide eigentlich bei allem, aller Unterhaltung, die ich rezipiere, bin ich mega schnell, mega emotional involviert, ob es jetzt eine Fernsehsendung ist oder ein Buch. Mhm. Und das hätte ich mir einfach gewünscht. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach so ein, so ein Eisklotz bin, dass ich mich von so einer ähm, tragischen Geschichte nicht rühren lasse. Sondern ich also ich habe wirklich mir gedacht, dass es an der, an der Sprachlied und an der Form.
0: Also ich kann vielleicht auch noch mal ein Beispiel geben, das ich finde, ist dann so Palio Coelho fallen fast schon. So. <lacht> ähm, es, gibt, es gibt dann so Anhäufungen von so Bildern oder eben so Kalendersprüchen nimm meine Weisheit, gib dich dem hin, was du liebst, erneuere dich wie ein Fluss, suche nach Anfängen, in jedem Anfang steckt eine Hoffnung und in jeder Hoffnung befinden sich viele Türen, geh zu den Orten, die du magst. Das ist ein Absatz, das ist nicht zusammengesucht, also das ist wirklich so eine Kind, das ist so, so ein Kind schrufen. Das hättest du so angesammelt, ja. Und wenn man dann eben der Hintergarten ist so wenig dort und das Einzige, was ich dann irgendwann wie für mich ich, Frieden gefunden habe mit der ich finde es wirklich bana banalität ist dass ich irgendwann gefunden habe, aber vielleicht ist das eben auch eine antwort auf die frage wie man überlebt überleben ist aber vielleicht nicht der große heroische akt und es ist aber vielleicht nicht die große tolle wahnsinnspoesie und erkenntnis sondern es hätte hat aber vielleicht etwas banales man geht an die Aare und man schaut den Vögel zu und man hebt sich fest also sprichwörter dass es in jeder Hoffnung ganz viel Türen gibt, auch wenn ich jetzt gerade in einem Luftschutzbunker leben muss und auch wenn ich keine Bücher habe, obwohl Bücher das sind, was mir, irgendwie, was mir Lebensfutter sind, was für die Figur so ist, und obwohl ich keine Freunde habe, und niemand mich da versteht und mein Hund, sorry, mein Hund hat gerade gekostet. Und, und vielleicht ist es, ist es dann eben das, was ein Überleben macht. Dass man sich also für mich unglaublich pathosvoller Satz aber dann doch festheben kann. Und das hat mich dann, ich glaube, als ich den Gedanken kann, habe ich mich total versöhnt mit dem Buch.
1: Das ist eine mega schöne Ansicht. Das <lacht> bin ich auch sehr versöhnlich. Ich habe mir zu dem Thema noch überlegt, ob es auch, ob es auch ein sprachliches Ding ist. Also, Deutsch funktioniert natürlich ganz anders als Arabisch und ich kenne mich wirklich null aus mit Arabisch. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist das wie so, dass, dass man auf Arabisch-Indien viel so, ähm, metaphorischer spricht. Dass das irgendwie normal ist, im Alltag so immer so Weisheit und Sprichwörter vor sich zu geben. Vielleicht funktioniert es einfach auf eine andere. Ich meine, wir machen das auch. Wir reden auch ja. mega viel in Plattitüden, wir reden mega viele tote Metaphern und so. Vielleicht sind es einfach für uns irgendwie nicht so super bekannte Bilder, die wir so irritierend finden. Ist einfach eine Überlegung. Ich weiß es nicht. Falls ihr noch Infos dazu habt, ähm, gerne Bescheid geben. Ähm, falls jemand sich mit Arabisch gut auskennt. Ja, das, das, also das, hat, das hat mich nicht versöhnt in dem Sinn, wie du jetzt das so schön erzählt hast, sondern mehr einfach nur eine Überlegung, wo ich die ich jetzt aus so, so sprachlicher Sicht noch spannend finde.
0: Was zu dem passt, ist, ähm, für unglaublich spoiler-averse Leute <lacht> würde ich jetzt irgendwie vielleicht eine Minute für einen oder zwei Aber das ist, es, ist nicht, es ist kein grosser Spoiler. Es kommt einfach am Ende des Buch vor, ähm, wie er selber über das Verhältnis von deutscher und arabischer Sprache nachdenkt. Ähm, und auch über, über die Natur. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein schönes End Schlusswort, das nochmal gut zusammenfasst, äh, die vielleicht neben der, neben der effektiven Handlung von einer Flucht und vom Leben im, im Irak unter dem Hussein sind das, glaube die zwei grossen zusätzlichen Themen, die so über dem Roman schweben, die jetzt da vorkommen. Das ist einerseits Natur, der irgendein Zufluchtsort wird für den Daufer. In der Schweiz, wo er Ruhe und Heimat vielleicht sogar findet und sprach, schriebe es lasse. Der Gang in die Natur war tatsächlich immer mehr ein zentraler Teil seines Lebens geworden. Die Natur bildete die eine Seite der Waagschale und das Vertrauen in die deutsche Sprache die andere. So hatte er ein Gleichgewicht gefunden. Er hörte seine innere Stimme wieder, die durch die Kriege verstummt war. Im Wald floss er wie ein Bach und stand wie ein Baum. Der Baum schlängelt sich um den Felsen herum, der im Weg liegt. Der Baum sucht die Sonne, neigt sich zum Licht und lässt seine Zweige in alle Richtungen verästeln. Das Wandern wurde sein Mittel gegen das Gefühl des Fremdseins und gleichzeitig drang er dabei in den geheimnisvollen Raum des Exils ein. Er verfasste Texte auf Deutsch, die fremde Sprache half ihm, Wörter aus der Tiefe des Schweigens zu bergen, zum Sprechen zu bringen, wie ein Baum, der nach der Stille des Winters neue Blätter hervorbringt. Die Unterschiede zwischen Arabisch und Deutsch versuchten immer wieder, ihn daran zu hindern, sich auszudrücken, wie er wollte. Aber die Natur half ihm, einen Raum zu entdecken, der ihn zu einer sprachlichen Leichtigkeit führte. Er ließ seine Gefühle durch die Wälder der deutschen Sprache schweben. Beim Wandern bildete er sich ein, dass die Bäume mit ihm sprachen, um seiner Geschichte Worte zu verleihen. Auf Arabisch Denken und auf Deutsch Schreiben erschien ihm wie ein hinunterfließender Bergbach. Man weiß nicht, was zuerst das Tal erreichen wird, das Wasser oder sein Geräusch. Wandern und Schreiben waren sein Trost geworden und seine Anklage gegen die Flucht aus seiner Heimat, in der er nach so vielen Jahren schweigen musste.
1: Danke, das war jetzt für mich ein persönlicher Schluss, um dir noch bei dem.
0: <lacht> ich finde, da, da merkt man, also noch einen Satz vielleicht, da merkt man, dass es eben, es, es gibt dann die Form von doch sehr poetischer, vielleicht sogar leicht kitschiger Sprache oder pathosvoller Sprache, die aber funktioniert.
1: Da funktioniert es.
0: Da funktioniert da wird es aber auch nicht durch
1: erklärt. Äh, ich finde, es ist so ein, da geht es nicht um eine Information. Ja. Es geht um Beobachtung, um Sein, um Gefühl. Und ich glaube, das unterscheidet es von den Stellen, mhm. wo wir uns daran stören, wo es gebraucht wird, um Informationen übermitteln und dann auf so eine für uns sehr gestellte mhm. Art und Weise. Mhm. Und da ist es einfach, da passt wieder Inhalt zu dieser Form.
0: Ja, ja voll.
1: Aber jetzt noch zum Schluss, würdest du es empfehlen für jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Lesen oder ist das ein bisschen meh?
0: Ich glaube, für mich kommt es wahnsinnig darauf an, wieso man gerne liest. Ähm, Personen, die gerne lesen, für... Plot und um Sachen erfahren, die sie noch nicht kennen Zum vielleicht auch etwas zu lernen absolut finde ich sofort, weil man lernt wahnsinnig viel äh, ich selber habe noch nie einen Roman von einer Person gelesen, die geflüchtet ist ich kenne das nicht, ich kenne die Geschichten nicht, außer was ich aus, dem, aus der Zeitung und aus dem Fernsehen kenne und für, für solche würde ich das absolut empfehlen ich finde, es lässt sich ring äh, es hat schöne Momente es ist, es ist wahnsinnig spannend. Schicksal, also es ist schrecklich so etwas zu sagen, aber es liest sich spannend, ist natürlich grässlich, aber ähm, ich persönlich würde es, aber für jemanden, der dann wirklich interessiert ist an Sprache oder am Roman als Medium, wo mehr ist als nur das Medium, wo eine Geschichte vielleicht erzählt, würde ich jetzt vielleicht eher nicht Anrate, das zu lesen. Ich würde aber auch nicht davon abhalten, weil es ist ein kurzer Roman. Ich kann ihn nicht ungern gelesen.
1: Danke für die sehr differenzierte Ausführung. Du? Ich glaube, ich habe dem gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Ich finde, man kann es gut machen. Ich habe mir jetzt gerade noch überlegt, ich finde es mega spannend, dass ja der Autor selber auch noch Literaturkritiker ist. Und in ihm ist das auch eine sehr, sehr verstrickte Situation. Mhm. Also, irgendwie erstaunt es mich. Ich finde, es ist nicht, wenn ich mir ein Kritikerwerk vorstelle.
0: Stimmt.
1: Ähm, es nimmt mich irgendwie auch Wunder, was er selber davon haltet. Ähm, das habe ich mir jetzt gerade überlegt, weil du so die, die beiden Aspekte... Ähm, aufgelistet, hast du ja, ich sehe es genau gleich wie du, also ich eben, kann wirklich nicht viel hinzufügen, dann ist es doch gut, wenn ich jetzt einfach ruhig bin. Ich möchte aber noch Werbung für dich machen, David, und zwar ähm, hast du Regie geführt, oder führst du Regie in einem Theaterstück und den Rest kannst du gerne selbst erzählen.
0: Genau, das Theaterstück habe ich äh, zusammen mit äh, Maria Sauter äh, in der Co-Regie gemacht, ähm, das heisst Sohung, Es basiert auf dem Roman Der Vögi ist ein Sohung, von Martin Frank, einem Kultroman aus den 70er Jahren, auf Berndeutsch. spielt in Zürich. Ähm, spielt der Max Gnant in der Hauptrolle. Ähm, oder in der einzigen Rolle.
1: Ist es One-Man-Show? Es ist ja eine One-Man-Show. Ein One ich habe ein Angst.
0: <lacht> sie dauert nur eine Stunde. Es ist ein so, äh, eher kurzes Vergnügen. Wir hatten in Winterthur die Premiere. Gehabt. Wir haben es auch schon in Bern gespielt. Und spielen es ab dem November in der Zentralwäscherei Zürich. Und dann erst im Juni 2023 im TIC in Baden, im Theater im Kornhaus in Baden. Ähm, weitere Infos findet ihr auf sohung.love. -U -U <lacht> Dort sind alle Daten und äh, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ein paar von euch Lust hätten, das zu schauen. Es ist sprachlich ein unglaublicher Text, also auch der Roman lohnt sich zu lesen von Martin Frank. Und sonst
1: sohung.love. Ich freue mich also sehr auf den Sohung. Ich werde natürlich am Start sein, im November, wenn er in Zürich spielt. Ich freue mich auch schon mega. Cool. Und bedanke mich für die spannende Sendung.
0: Danke dir vielmals, Katja.
1: Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.